0: Olá pessoal, quem fala é Sandro San. Seja muito bem-vindo a mais um Caminhando e Pensando. hoje eu quero falar com você sobre caminhar mais uma milha. E a primeira vez que eu vi esse conceito né, de caminhar mais uma milha foi no livro O Maior Vendedor do Mundo, do Dino. E se você não leu esse livro ainda, eu recomendo fortemente, puta sombra aqui, que você leia esse livro. Esse livro é, foi um livro muito importante para mim. Enfim, e eu lembro de uma história quando eu tinha... Enfim, 16 anos, eu entrei, fui trabalhar num banco, passei no processo seletivo, né? É um processo que tinha 200 pessoas e foram escolhidas 12 pessoas, 12 menores, para participar de um projeto que um banco estava criando na época de trainee de gerentes menores, né? Então eu tinha 16 anos e era um trainee de gerente, estava na função de trainee de gerente. E, enfim, era era. foi muito legal, né? Foi uma experiência muito, muito, muito importante. Mas eu me lembro que quando eu recebi o meu primeiro pagamento, meu primeiro salário, ao invés de ficar triste, eu fiquei, ao invés de ficar feliz, eu fiquei triste. Por quê? Eu recebi naquela época algo em torno de cinco salários mínimos. E eu tenho certeza que você vai concordar que cinco salários mínimos é muito para a maioria. Dos jovens que estão aí hoje. né? Então, com 16 anos, ganhando 5 mínimos, principalmente para mim, que tinha vindo de uma comunidade, é, uma família humilde, morava em uma comunidade carente, enfim. E eu tinha lá, por uma série de fatores, passado naquela seleção e estava ali. Mas nada garantia que eu ia ficar ali para sempre. né? E eu lembro que no primeiro mês, das 12 pessoas que entraram, duas foram descartadas porque não se adaptaram ao perfil. Não era fácil você pegar jovens com 16 anos, 15, 16 anos, e, e fazer eles. É, Terem responsabilidade, trabalhar naquela cultura, naquele na, fazer o que tinha que fazer ali. De maneira que quando eu recebi meu primeiro pagamento, eu, fiquei, eu comecei a ficar triste, porque fiquei preocupado com a possibilidade de eu perder aquele emprego em algum, em algum momento. E eu pensava assim, poxa, onde que eu com a minha idade vou conseguir um outro emprego, um outro trabalho para ganhar o que eu estou ganhando aqui? Naquele momento, essa era a minha ideia. E naquele dia eu tomei uma decisão. É, só tinha uma forma do poder realmente garantir com que eu ficasse ali. Né, o tempo que, que eu quisesse ficar, que era se eu me tornasse uma pessoa insubstituível, né? alguém que fizesse falta, alguém que eles não iam querer abrir mão de maneira nenhuma. Eu tinha que me tornar uma pessoa que, que a empresa não ia querer abrir mão de mim, que eles não iam querer me perder. E só tinha uma forma de eu poder ser insubstituível, era se eu fizesse mais, se eu entregasse mais, se eu entregasse mais resultados que os meus amigos entregavam, se eu... tivesse mais ideias que as pessoas tinham, se eu pudesse, enfim, de alguma maneira, estar o tempo inteiro fazendo mais, entregando mais, caminhando mais uma milha, e enfim, não foi fácil fazer isso, tá, não foi fácil, você imagina que com 16 anos eu não tinha muita experiência, não tinha muito conhecimento de nada, daquelas pessoas que estavam ali, daqueles 12 que tinham, tinham entrado inicialmente comigo, muitos deles tinham estudado em colégio particular, é, vinham de famílias ricas, e eu não, eu estudava em colégio público, eu tinha... É, enfim, minha mãe era doméstica, não tinha muito o que eu pudesse fazer. E eu sabia que eu não era o mais inteligente, mas eu com certeza era o mais esforçado. E eu fiz o que eu precisava fazer, eu, eu gerei projetos, eu criei ideias, eu levei, é, bati minhas metas, enfim. Eu fiz tudo para que de alguma forma ou de outra eu me tornasse uma pessoa até certo ponto substituível. ali. Né? A gente fala assim, é claro que ninguém é insubstituível, mas eu realmente não era um tipo de pessoa que, 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 que os meus superiores queriam abrir mão. Né? Eu era um tipo de profissional que as pessoas queriam abrir mão. Eu não era um tipo de pessoa que as pessoas que estavam ali queriam é, abrir mão de me ter ali trabalhando com eles. E ao ponto de que eu era disputado por agências para trabalhar em algumas agências, enfim. Eu lembro também que, algum tempo depois, uns dois anos depois, Houve uma mudança muito grande na diretoria do banco e um novo diretor assumiu. E ele assumiu e convidou todos os gerentes né, do do Rio para poder participar de uma uma reunião com ele, para falar de uma série de mudanças. E em dado momento ele virou e e falou assim, olha, eu tenho um projeto novo aqui, um projeto novo para coordenar uma área aqui do banco, é um projeto experimental, então, eu preciso que quem vai assumir esse projeto ele continue fazendo o que está fazendo e venha para cá algumas vezes por semana trabalhar nesse projeto e a gente vai ver se esse projeto vai é funcionar ou não. Se ele funcionar, né pode dar certo, a gente vai ver o que acontece, enfim. Mas a princípio, não, a gente não tem nenhuma remuneração a mais por isso, você não vai ganhar mais por estar nesse projeto, é só uma coisa para a gente poder realmente enfim ver o que vai dar. E quando ele falou isso... né Nenhum das pessoas daquela sala, naquele auditório ali, se candidatou para trabalhar nesse projeto. né? Ninguém queria, imagina, trabalhar mais, assumir mais responsabilidade, né? enfim, ter mais dor de cabeça e ganhar a mesma coisa. Ninguém queria fazer aquilo. né? Ninguém queria fazer aquilo. Mas eu acredito realmente que se você só faz aquilo que você é pago para fazer, você não merece ter mais do que aquilo que você já tem. Eu acredito de fato nisso. Se você quer mais, você precisa realmente fazer mais. E, e o único louco ali naquela sala que se candidatou para poder assumir aquele projeto foi eu, né, naquele auditório. E eu lembro que foi engraçado porque ele era um diretor que tinha chegado recentemente, não conhecia ainda o histórico das pessoas. E, e quando ele me viu, um garoto, imagina, sei lá, 18 anos, se candidatando ali para assumir um projeto que ia coordenar todo aquele... Toda uma série de outros gerentes, muito mais velhos, pessoas muito mais experientes. Né? É... Era um projeto pra um, pra um... que exigia um certo tipo de, de experiência, mesmo que eu ali não tinha, né? não, não era uma coisa que era minha... Não era, era... envolvia um produto que eu não tinha, uma expertise, enfim. Então eu, de fato, talvez não reunisse as qualificações assim, para poder estar tá exercendo aquilo ali. E... Mas eu, eu pedi para ele, ele falou para mim: Assando, não, mas você acha que você é muito novo, você ainda. Preciso de alguém mais experiente, mais assim, mais assado, enfim, e ele meio que me rejeitou ali de, de, de deixar eu assumir aquela aquela função. Só que quando chegou na segunda-feira, é, eu apareci lá na diretoria né, e ele me viu e perguntou ah, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, não, eu vim hoje para começar na função nova, aí ele, mas poxa, mas eu falei para você que eu acho que você ainda não tinha um perfil tudo, e eu, e eu virei para ele e falei, tá, mas qual a opção que você tem? Ninguém quis assumir o projeto, ninguém quis fazer. Por que você não dá essa chance para eu poder fazer? E ele falou, tá, bom, vou pensar. Eu falei, então, quando você pensa, eu começo a fazer. E eu fiquei ali trabalhando e, e o tempo foi passando. E mais uma vez, não foi fácil, porque os meus colegas diziam para mim, "Ah, você está louco, você poxa é um otário, você é palhaço, trabalhando mais, está dando dinheiro para os caras, né? Não ganhando nada. Você está aí se esforçando, está aí fazendo, se matando de trabalhar, levando trabalho final de semana, trabalhando até tarde, estudando, conciliando trabalho com estudo, um monte de coisa. E, poxa, você tá aí, né? Quem? Você, você é otário, né? Todo mundo falava para mim que eu era bobo, que eu era otário. Enfim, eu ficava ali, eu fiquei fazendo aquilo ali. E, e o tempo passou, e eu virei muito amigo desse diretor, e o projeto deu muito certo, eu assumi a coordenação desse projeto na diretoria do banco. Enfim, eu trabalhei ali o tempo que eu quis. Eu lembro que o dia que eu quis sair dali, eu pedi para sair... E, e eles viraram para mim e falaram assim, ah, mas a gente não, não tem como te mandar embora, não tem como você sair, você não pode ficar. E eu falei que eu queria sair, e eles me deram um mês de férias, e eu voltei das férias e falei que eu queria sair, eles me deram mais dois meses de férias. né E quando eu saí dali eu percebi que eu realmente tinha conseguido me tornar uma pessoa insubstituível, porque eles não queriam que eu de maneira nenhuma saísse dali. E o que eu estou falando para você, né? Porque é, quando a gente está nesse caminho de querer construir, essa coisa chamada sucesso, tá? Você o tempo inteiro você vai, você precisa fazer coisas que que vai meio que contra o senso comum, né? Caminhar mais uma mira é uma dessas coisas que vai contra o senso comum. E você vai ter pessoas que vão estar ali dizendo para você não fazer aquilo, dizendo para você que você é otário, que você é palhaço, que isso não vai dar lugar nenhum, e não vou te enganar. Muitas vezes você pode fazer isso e pode não dar lugar nenhum, tá? Só que quando você adquire o a mentalidade de caminhar mais uma milha o tempo inteiro, o tempo inteiro Tá? em todas as suas ações, em tudo que você estiver fazendo, você querer sempre entregar mais, mesmo que você, você não ser mais inteligente, mas você ser mais aplicado, mais esforçado, mais dedicado, sempre que você estiver, quando você setar a sua cabeça para estar o tempo inteiro caminhando mais uma ilha, você pode ter certeza que tudo vai conspirar, tudo de alguma maneira, as coisas vão, vão acontecer para você. Tá? Elas vão acontecer muito mais para você do que estão acontecendo para outras pessoas que estão ali paradas fazendo só aquilo que tem que ser feito. Então, eu, como eu sempre falo, se você quer um pouco mais da vida, você precisa fazer um pouco mais pela vida. E esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Até a próxima semana com mais um Caminhando e Pensando.